0: Desde pequena, muito preconceito, aqueles papos, futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Sempre com a molecada correndo na rua, é ligeira a time e a panela é sua. Não quer brincar de boneca, nem pintar na escola, só quer saber de driblar, correr atrás de bola. Qual é, qual é, futebol não é? Fala galera, começando mais um escanteio curto, seu podcast semanal sobre futebol brasileiro feito de torcedor para torcedor. Eu sou o Vitor Bonesi e eu vou começar agora perguntando aí os destaques de cada um. Então vamos lá Hugo, seu destaque aí da semana?
1: O meu destaque da semana vai para a renovação de contrato do Rogério o Fortaleza, que podia ter aceitado o projeto do Atlético Panaraense, podia disputar a Libertadores com o um bom time do Atlético, mas preferiu ficar mais um ano no Fortaleza. Vai disputar a Copa do Nordeste, vem muito forte pro ano que vem e a expectativa é muito boa em relação ao Rogério e Fortaleza para 2020. Até então, o Peixão tava cogitando aí a contratação dele também, né? Foi sondado pelo Santos e agora vamos ver como será o trabalho dele, essa continuidade que tem tudo para continuar dando certo, né?
0: É, Túlio, qual que é o seu destaque aí da semana?
1: Meu destaque aí vai pro retorno do Vanderlei ao Palmeiras, que eu tô... Acreditando aí positivamente ao contrário de alguns torcedores aí que queriam técnico gringos, estou acreditando aí no Vanderlei. O retorno aí pode ser bom aí pro futebol do Palmeiras. Eu acho que é algo que tava precisando hoje para aquele jogador vagabundo, O ele vai pôr ordem na casa aí e avante palestra.
0: E você, Lucas? Qual que é o seu destaque aí da semana?
1: Meu destaque foi eu não acerto com o São Paulo. Muita exigência da parte do São Paulo. Também com a falta de confiança dele, referente ao Galiotti, né? Ele chegou a falar que teria receio de acertar com o Palmeiras Pela troca de vários técnicos no ano Pelo histórico de, de troca de técnico Uma situação que é um erro da diretoria A diretoria erra em trocar bastante técnico é... Mas isso não é só no
0: Palmeiras também, né?
1: Mas eu acho que o Palmeiras é o, o principal time que faz isso no Brasil hoje, né? Ele aposta é num, num trabalho E esse trabalho, quando não dá certo o clube já, já troca, já pensa que é um novo postulante ao cargo que vai resolver, e isso acaba prejudicando.
0: Bom, então já vamos começar né, nessa pauta então, que é dar a opinião de cada um aí sobre o Vanderlei no, no Palmeiras, se o Palmeiras está buscando mais do mesmo, é, se agora definiu um projeto. Por muito tempo aí o Palmeiras ele vinha trocando de técnicos com projetos completamente diferentes, depois do Felipão e do Mano Menezes, que tinham um projeto parecido e não deu certo, a gente esperava que o Palmeiras ia tentar algo diferente. Eu não sei se o Luxemburgo é esse algo diferente.
1: Eu, particularmente, não consegui entender qual foi a ideia da diretoria do Palmeiras, porque queria um técnico gringo, de uma filosofia diferente. Foi cogitado o Sampaoli e chegaram a falar em Galhardo e... De repente, anuncio o Luxemburgo, que para muitos meio ultrapassado no Brasil, mas para mim, dessa geração aí de Mano Menezes, de, de outros técnicos, Felipão, para mim é o melhor. Mas eu também achei que dois anos de contrato, 600 mil, é muito arriscado. Vamos ver como será esse trabalho do Vanderlei. Ah, eu acho que assim, hoje o, é, o Palmeiras ele tentou trazer um técnico gringo, né? Mas o São Paulo pediu coisas que não existiam no futebol brasileiro, o cara pediu segurança, o cara pediu auxílio creche, o cara é, queria 200 milhões em contratações. Eu acho que assim é, tem até um certo ponto, porque assim o São Paulo até hoje, o que, que ele ganhou aqui no futebol brasileiro? Porcaria nenhuma. Pelo que ele estava pedindo, parece que ele, no caso, era o Jorge Jesus, que ganhou libertadores e brasileiro para exigir esse monte de coisa que ele queria. Então, assim, ele não tava, ao meu ver, ele não estava afim de treinar o Palmeiras, ele estava é, pensando mais no dinheiro e não no clube. Então, só por esse fato aí, eu considero pela primeira vez um acerto do Palmeiras em não fechar com um técnico desse. Porque o cara estava visando dinheiro, o cara não estava pouco é, se lixando pro para o futebol do Palmeiras, para a história do Palmeiras, né? Eu sei que a torcida do Palmeiras queria um técnico gringo para tentar ir de frente com o Flamengo, mas, assim, eu acredito que o Vanderlei não é um ultrapassado muito do, do que os outros acham, né? Ele fez é, um bom trabalho no Vasco, mas ele fez também um bom trabalho, ao meu ver, no, no esporte, assim. Ele não pegou nenhum time bom, depois dessa, depois dessa nova era do futebol brasileiro, que teve alto, é, alto, um alto orçamento, contratações de fora, ele não pegou nenhum time. E se você for ver o Vanderlei, ele, quando ele teve esse orçamento disponível, ele fez um trabalho bom. Tanto lá ele fez um trabalho bom no Palmeiras, fez um trabalho bom no Corinthians. É válido dar uma chance para o Vanderlei, porque ele, diferente dos outros técnicos, ele, ele tenta trazer algo diferente mesmo que o povo fale, não, é técnico brasileiro, é retranca, mas eu não acho que ele é retranca. Ele tentou pegar, com, mesmo com o time, com o elenco limitado do Vasco, ele tentou trazer um futebol aí, ofensivo, mesmo aquelas peças lá, e fez um bom trabalho no Vasco, beleza. Muita gente fala, ah, mas ele perdeu a mesma quantidade de jogos do Botafogo, mas, cara, o Vasco, tipo, é terra de ninguém. E ele conseguiu aí, você pegar lá o começo do ano, o Vasco era forte candidato pra cair. E ele não caiu e fez um bom trabalho, né? Mas tem gente que não apoia Mas eu acho, acredito que foi um acerto Já que nenhum técnico gringo queria vir Todos queriam um caminhão de dinheiro você paga um caminhão de dinheiro, paga mesmo né, por Vanderlei Para tentar algo diferente é, O Vanderlei Luxemburgo, eu acho que ele deixou de pegar Times mais fortes Por fazer trabalhos com Times fortes, fracos Hoje atualmente Ele pegou um time do Vasco e ele fez um trabalho De Médio para bom o que a gente se baseia nele é referente ao 4x4 que ele fez com o Flamengo E um clássico que foi muito bom, foi um dos melhores jogos do campeonato Sim. Mas o trabalho dele está baseado referente a isso é, Acho que a diretoria do Palmeiras, o próprio Gagliotti disse Que o futebol brasileiro passava por um momento diferente E o Palmeiras tinha que se adaptar nisso O Gagliotti foi contra a palavra dele e trouxe... Um futebol que a gente gostou de ver em 93, 94, 96. Até em 2008, quando ele ganhou o Paulista, que o Palmeiras jogava um futebol bonito, não jogava um futebol feio. Mas ele foi buscar um futebol do passado. Ele não caminhou, ele não seguiu a palavra dele. Ele trouxe o Wanderlei Luxemburgo hoje, que ele, ele, ele fez um trabalho no Vasco, que é mais pautado também mais por folclore dele fazer dele dele, dele ter um discurso no vestiário ele ter um, um momento que ele até brincou com Então apontado para o céu então se criou essa esse esse tesão da torcida por ele referente a isso mas quanto ao trabalho eu acho que daqui a alguns cinco ou seis meses a gente mas vai estar que se o Palmeiras realmente tinha ele como solução ou se o Palmeiras retrocedeu novamente? Eu acho que, assim, hoje o Palmeiras, ele precisa de um técnico Wander Luxemburgo pelo fato dos jogadores que tem lá. Ó, você pega o Diogo Barbosa, é vagabundo. Você pega o Bruno Henrique, é vagabundo. Você pega o Cabuzinho, é vagabundo. Esses caras, eles não jogam bola. e precisa de alguém para chegar e falar assim, meu, vai jogar bola ou vai afastar. Porque hoje o Mano não tinha essa moral, o Felipão era paizão de todo mundo, era batia nas costas de todo mundo, e assim, cara, na boa, não dá pra ter esse jogador lá no Palmeiras. Bruno Henrique, Diogo Barbosa, Caduzinho, é, o próprio Rafael Veiga, apesar que eu acho que ele tem futebol, mas tá acomodado também hoje, eu acho que o Palmeiras pensou mais em trazer um técnico pra dar um choque nesses jogadores, ou tentar afastar, ou tentar levar embora do que, provavelmente, é, seja algo mais técnico. Porque o time do Palmeiras, se você for ver, é um time bom. Mas, meu, esses caras vagabundos aí não dá pra jogar no Palmeiras, né? E eu acho que a, a resposta da diretoria faz. Vamos trazer um, um técnico que tente dar uma injeção, uma injeção de ânimo nesses caras aí, ou se não conseguir, a gente afasta eles, porque algo o Vanderlei não tem medo de bater de frente com o jogador, e vai pegar e vai afastar, vai falar, meu, Felipe Mello não serve, Diogo Barbosa não serve, Marcos Araújo... É, o Marcos Rocha não serve, Antônio Carlos piorou e vai afastar os caras e vai tentar vender, meu. Porque não dá, meu. Hoje o hoje, Palmeiras, muitos torcedores que falam que o problema é técnico. O problema do Palmeiras não é técnico, o problema do Palmeiras são os jogadores vagabundos que estão lá contratados contratos de 5 anos. Ninguém vê isso. Podia vir um São Paulo lá que não adianta, não vai fazer o Jogo Barbosa, aquele cansado vagabundo, correr, entendeu? Então. É, hoje a resposta do Palmeiras foi essa vamos trazer um técnico, a gente está dando um respaldo aqui para ele afastar quem ele precisa e, e, e jogar bola porque hoje que o, o Palmeiras precisa, hoje é isso parar com esse joga, de dar moral para jogador vagabundo e hoje mais tem no Palmeiras lá é jogador vagabundo que o Alexandre Matos contratou com cinco anos de contrato
0: a, a, a questão que eu vejo do Vanderlei Luxemburgo é a seguinte o, eu particularmente a pessoa do Luxemburgo, eu acho ele um cara incrível. Ele já fez ótimos trabalhos ali, até 2004, que acho que foi o último grande trabalho dele, que foi o Santos, de 2004, onde ele ganhou o brasileiro. E ali depois ele ganhou, é, 2006, 2007, o Paulistão com o Santos, 2008 ele ganhou o Paulistão com o Palmeiras. E de 2009 para cá, ele vem decaindo. 2009, é, vamos lembrar que aquele Santos de Neymar e ganso. É, passou pela mão dele e não rendeu o, o que se esperava da, daqueles dois jogadores. E depois ele passou por esporte, onde ele não conseguiu nem ganhar o um estadual, o próprio Atlético Mineiro, o Flamengo também. Que pegou na crise
1: feia o Flamengo também, né? Pegou aquele Flamengo lá da Patrícia Mourinho, lá que puta que pariu, né? Aquele Flamengo ali, eu acredito que assim, é... tava numa zona suprema, ninguém... Qualquer técnico que viesse não ia conseguir fazer um bom trabalho ali. O Ronaldinho Gaúcho com um contrato que podia chegar e precisava treinar de manhã. Tipo, era tudo festa. Então, assim, ele teve trabalhos aí que também não foi a culpa dele. Às vezes eu acho que assim, o futebol brasileiro é, tem isso também. O pessoal põe só na culpa do técnico. De novo, o problema do Palmeiras hoje não é técnico. O problema do Palmeiras é jogador, mas ninguém enxerga isso. Os jogadores são vagabundos. Os jogadores não correm. E aí todo mundo bota a culpa no técnico.
0: Não, mas essa questão de jogador vagabundo, o, o que que acontece? O elenco do Palmeiras, ele é um elenco qualificado, ele pode não ser o melhor elenco do Brasil hoje, porque a gente tem o Flamengo, mas ele é um elenco qualificado. Tanto jogando tão mal quanto a gente vê, é meio que um consenso isso daí, Bil escolhe um terceiro lugar. Se o Santos não faz uma campanha aí que ninguém esperava, ia ficar em segundo lugar, disparado, tranquilo, sem sofrer muito. A, acho que a questão é o seguinte: o elenco do Palmeiras já mostrou que vai derrubar técnico. Então ele, eu acho que seria muito equivocado da parte dele chegar batendo de frente. Acho que ele tem que trazer esses jogadores para o grupo e começar a tentar tirar o que esses jogadores podem mostrar então o Rafael Veiga o ano passado fez um puta campeonato com o Atlético Paranaense é, outros jogadores que estão aí, você sabe que tem uma qualidade diferenciada o próprio Lucas Lima mesmo que é, jogou ali 2015, 2016 uma temporada duas temporadas muito boas no Santos e, e ele tem uma certa qualidade ali, dá para tirar alguma coisa mas a gente sabe que ele é encostado é, é, a, a questão não é essa a questão é que você tem que trazer aquele cara lá e mostrar para aquele cara que ele pode tirar eu acho que o Vanderlei ele tem essa capacidade ele já teve essa capacidade vamos ver se mas ele vai ter ele essa tem. capacidade é, agora igual o Santos
1: você pega o Santos aí hoje em dia o Santos tá, meu o Santos não tem nenhum jogador é, excepcional são jogadores bons mas o time do Santos, ele conseguiu entregar um futebol decente para a torcida. Então, acho que o que está errado é só você ter, meu. Santos, Palmeiras, é, São Paulo. São Paulo é outro caso também que eu acho. São Paulo é tudo jogador vagabundo. entendeu O problema é lá no São Paulo, de novo, também é igual ao do Palmeiras. O São Paulo e Palmeiras, eu acredito que eles estão tudo ali na mesma linha. São times que têm uma torcida grande, que têm é, uma estrutura boa, que tem dinheiro, o São Paulo nem tanto, mas... É, hoje com o déficit lá do Palmeiras de 500 milhões também, não tem quase nada também, tá tudo ali é que assim, a torcida ela só enxerga que o problema é do técnico e o problema não é somente o técnico o problema é do São Paulo tanto como do Palmeiras é o, é, são os jogadores você pega o Santos aí, o Santos provou isso aí, meu. o Santos tinha jogadores medianos e só pelo fato dos, dos jogadores do Santos terem é, força de vontade, os caras conseguiram chegar onde chegou eu discordo. É, o problema do Palmeiras ele passa do presidente para o diretor de futebol, vai para o técnico e vai para os jogadores. Então acho que troca de técnico, escolher um técnico teria você arrumar a sua hierarquia, os seus problemas que estão é, em escala. Hoje o Vanderlei Luxemburgo eu acho que ele não teria um, uma conversa com o diretor de futebol. Por exemplo, do que o Felipão teria antes com o Alexandre Matos. O Felipão é papai, velho. O, o Felipão a gente trouxe ele. Mesmo naquela época eu não concordando também. Mas ele ganhou ele alguma ganhou, ele coisa. Ele ganhou não. o campeonato brasileiro. Nem o campeonato brasileiro hoje. Hoje ninguém Sim, concorda vai ganhar. ele o campeonato brasileiro. Só que ele ganhou a, a, um, a um custo de perder duas Libertadores a cinco minutos. Pô, mas é Libertadores, mas pode ganhar título, é... velho. O, o Felipão, inclusive, ele cobriu o Alexandre Matos. Porque se o Felipão não chega a ganhar o, o Brasileirão no ano passado... O Alexandre Matos estava hoje no Palmeiras sem com, como foi mudado embora mas ele estaria três anos sem títulos mas o Vanderlei Luxemburgo acho que tem que ser queiro, ele eu, ele, tá? ele, ele, é, ele é um pouco do retrocesso no Palmeiras porque mas... é o momento que o Palmeiras abre o conselho gestor é o momento que a gente começa a perceber que as pessoas mais velhas gostam muito do Luxemburgo eu, porque gosto Luxemburgo. eu sou novo e gosto do Luxemburgo e o nome dele chega naquele momento ali, com uma solução. Ah, eu não vou pagar Eu também concordo com, a, com Eu não vou pagar 3 milhões pro São Paulo ali, que não ganhou porcaria nenhuma aqui. Também concordo plenamente. Eu vou não pagar trazer... 3 milhões para o São Paulo ganhou O São claro, Paulo claro. é o quê? Meu? Eu ganhei claro. porcaria nenhum. Não, fazer... é uma filosofia diferente. Filosofia né? diferente, mas ganhou Não o trazer o São Paulo hoje, é uma, uma... Agora, uma questão de lógica. Aí eu te pergunto hoje. A você, dele... palmeirense, fanagem, de que é? Se o Palmeiras pega o São Paulo hoje, vamos lá, Paulistão, leva pau da galinhada na semifinal, beleza chegou lá nas oitavas de final da Libertadores levou pau pra um time aleatório lá que ninguém conhece da Sul-Americana pegou lá na Copa do Brasil leva pau pro Atlético Mineiro você vai falar assim, ô, oh, boa tá okay. ótimo o trabalho okay. explica pra gente como foi o ano de 2019 do Palmeiras, uma coisa é você perder jogando bonito, é perder jogando bonito. É <risos> não, não. Meu, jogar bonito a só a torcida... tem que ganhar ah, meu. a sua torcida... A a torcida até aceita a outra coisa é você perder Jogando feio. Aceito. O eu, eu prefiro do, eu ganhar feio feliz. das galinhadas do eu que perder bonito. Mas, o mas a questão feliz. é que o
0: Palmeiras ganhou feio da galinhada? Não, não ganhou. ganhou. Não, não ganhou. É. A, a...
1: Não, mas, também, mas também não perdeu.
0: É o que a gente bateu na tecla aí do, no último podcast: é sobre fazer algo diferente. Será que o Luxemburgo ele vai trazer algo diferente aí o Palmeiras? Eu acredito que não. Eu acho que a gente tem técnicos aí, brasileiros mesmo, que podem fazer um trabalho aí melhor. Do que o Luxemburgo. Acho que o trabalho do Luxemburgo ele é super valorizado. Um, pela história dele, que é uma puta de uma história, ninguém pode falar nada, assim como o Felipão, também tem a, a sua história, e outra, como esse, assim, esse folclore aí
1: que ele teve no Vasco. Assim como o Diniz, eu acho que assim, é o seguinte: o Vanderlei ele merece uma outra chance de treinar um time com a estrutura boa com um orçamento bom, seria essa última chance do Vanderlei para se mostrar que é um técnico bom, que não está ultrapassado, assim como o Diniz lá no São Paulo, também que sempre fala: puto, o Diniz nunca treinou um time bom, ele tem que pegar um time bom para mostrar futebol. Pronto, ele pegou o São Paulo, essa vai ser a chance dele. É a mesma, eu considero a mesma coisa do Vanderlei. O Vanderlei é, ele, ele já mostrou que ele não está naquela pegada dos técnicos antigos, e ele tá querendo mostrar serviço. Eu acho, eu acho que o principal é isso. Ele tá querendo mostrar serviço. Ixi. E eu acho que essa é a última chance dele também. Eu acho que ele vai tentar trazer mais o grupo pra ele. Tentar fazer tipo uma espécie de um paizão. Só que dentro de campo, eu acho que não vai mudar muita coisa. Em relação à forma do eu, Palmeiras eu, jogar. Eu acho que não, porque assim o Vasco ele já colocou o Vasco pra jogar pra frente. E ele, não, e ele sabe. O Vanderlei, ao contrário do Felipão, que já tava caduco... Ele sabe muito bem o que que tem lá no elenco do Palmeiras. O elenco do Palmeiras você não traz pra ele, porque o elenco do Palmeiras tem um monte de cobra criada. Tem lá o Bruno Henrique, tem lá o Felipe Melo, tinha o um Praise que foi embora graças a Deus, eu quero que se lasque o palmeirense que falar que o prazo é aí do é o cacete. É, fez mais com a obrigação dele recebia em dia, trabalha, agora, tinha uma estrutura boa para trabalhar. Tinha uma estrutura boa para trabalhar e fez o, ele foi ele fez o que ele foi pago. Então o jogador tem que parar de dar é, a mãozinha para jogador, porque o jogador recebe muito alto, o um salário muito bem pago, e ele tem que jogar a bola. Não, é, não tem essa friscura, é, mas ele era aí, o cara está fazendo 700 mil, ele tem que jogar a bola, tem que correr, tem tá, os pulmões estourar, não tem essa. Tem que parar com essa putaria aí, de ter dó de jogador de futebol, meu, porque o jogador de futebol, ele ganha muito alto, ele não é, ele não, ele não pega ônibus igual o pessoal aqui que pega todo dia para trabalhar, o jogador, ele ganha muito, ele tem que correr todo dia, meu. não tem essa de ficar com dó de jogador. Ele está recebendo alto, ele tem que fazer gol, tem que trabalhar bem, tem que treinar todo dia, dormir bem, tem que ir para balada, tem que jogar bola, não tem que ficar com dó de jogador. Mas ele, isso é uma coisa mais vasta que você está falando, Túlio. porque essa cobrança eu não via nem do, do presidente, nem do diretor, nem dos técnicos que estavam no Palmeiras. Quanto a uma chance para dar para o Vanellino o Palmeiras não é time de chance. O Palmeiras é time de realidade agora. O Palmeiras é de um técnico que chega, coloca a camisa e põe o time para jogar. Vai jogar, vai jogar. A vai reformulação botar. vai acontecer. Vai botar. Mas vai dar mais chance para Vanderlei Luxemburgo? Mas vai dar, já vai dar. A gente já deu cinco para ele, cara. Não, mas você aí viu? não tem como, hoje, cara. Eu te, dou empresa que, eu te dou uma empresa quebrada, eu sei que você é bom, você vai conseguir fazer um trabalho bom porque a empresa quebrada, cara. Atualmente. Hoje, atualmente, o Corinthians corre menos risco com o técnico dele do que o nosso. Acredito, acho que tá tudo a mesma ali. Eu acho que até o Palmeiras vai é passar o carro na galinhada. Pode me cobrar aí. Paulistão é nosso com o Vanderlei. Já está gravado. É, já tá gravado. Marca só já. o. Pode me cobrar lá depois lá no, o no do... Insta lá que escanteio curto 90. Segue a gente lá que vai ter bastante material lá, a gente vai estar sempre postando coisas lá, e vocês podem conversar, mandar sugestão lá, que a gente vai estar sempre de olho. Fernando Praes, obrigado por tudo, viu? É, 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 obrigado por tudo, mas, cara, não adianta ficar chorando, você queria, tipo, receber mais, meu? Ué, não dá, tio, é, já era. Eu,
0: eu, eu acho que a só ó, acabou entrando nesse assunto aí, a minha visão é, assim, tudo bem, não quer... Pagar mais para o Fernando Praz É uma escolha do Palmeiras... Tem todo o direito... A, acho que a questão é o jeito que ele saiu... Assim... O, o próprio Santos mesmo teve essa ideia do Vitor Ferraz...
1: Que... Porra, nem de perto representa o que o prazo representa para o Palmeiras... Eu, já, eu, já, eu e, já falei uma vez... Cara... Quando você sai da empresa... Você é mandado embora Não, mas é diferente alguém tem, alguém, alguém, é Você diferente. fez um bom trabalho alguém, alguém vai fazer festa pra você O cara recebeu O cara recebeu O cara recebeu durante um ano 300 mil reais pra ficar no banco Você quer mais alguma coisa? Você não. quer mais alguma coisa ou tá, tá, tá ruim? Mas ele mereceu o reconhecimento. Ele mereceu. Ele o troféu. Ele, ele, ele não levantou o troféu. Brasil, é, não, levantou troféu jogador, não levantou o tá? troféu. Pessoa, não levantou o troféu. o melhor tremeiro. jogador outra do partida, Palmeiras. outra partida, quando o Palmeiras estava na Série B, ele desceu. Ficou. <risos> ele não, não, não recebeu. De novo, ele não recebeu para jogar na Série não, B? Não, é tudo, não é oh, tudo. Ah, ah tá. Ô, tá Túlio,
0: peraí, peraí. A gente já vai mudar de pauta. Ah, deixa eu só concluir meu raciocínio. A questão aqui é o. Assim. Pô, não quer renovar, o cara tá recebendo muito tá ficando no banco, ele é o terceiro goleiro beleza, eu, a diretoria do Palmeiras tem todo o direito agora, você vê que pô, nenhum post assim homenageando o cara pô, o cara teve uma puta de uma história no time eu acho que na, no Salão da Mancha Verde, que é a maior organizada do, do Palmeiras o cara foi lá e foi homenageado eu acho que ele merecia esse reconhecimento é, não precisa pagar um milhão por mês para ele ficar no banco não precisa não. encerrar a carreira lá é, a questão é reconhecimento. Eu acho que o
1: reconhecimento dele foi o salário dele. Mas beleza, já que vocês acham que o cara tinha que ter mais reconhecimento, o cara recebia um dia, sua treinatura é bom para trabalhar, o reconhecimento dele está aí. O salário dele, que ele recebia lá 300 pau todo dia, e ele, se você for pegar aí 300 mil, você pagar 300 mil para um cara que entrou, acho que não entrou nem 10 vezes no ano no, no futebol, tá ótimo reconhecimento. Então vamos passar para a segunda pauta aqui. Que é a seguinte pergunta, né?
0: 2019 foi o ano do futebol feminino. Então vamos começar com o Hugo aí. Hugo, a gente teve uma Copa do Mundo aí com recorde de, de audiência, de público, é, com um nível aí, o, o nível mais alto que a gente viu aí no futebol feminino. É, um, um campeonato brasileiro também com bastante público aí comparado nos anos anteriores e uma final de paulição aí, onde a gente teve um Itaquera, o um, um Murumbi, o jogo no Murumbi e no estádio Itaquera, completamente lotado. O que, que você acha aí do, do futebol feminino nesse ano e qual a projeção para o futuro?
1: Eu acho que esse ano foi o ano tipo, de da... tentar firmar o futebol feminino no, no país. Acho que o futebol feminino tem que ter. Sua representação tem que ter um investimento maior, tem que dar uma olhada para as meninas também. É, e o Brasil parece que está buscando isso cada vez mais. Trouxe uma técnica gringa agora, uma técnica experiente de muito título. É de onde que ela é? É da Suécia, né? Ela é né? sueca Suécia, e ela já
0: foi campeã olímpica duas vezes com os Estados Unidos. Já. Boa.
1: E tem que investir porque vai passar a geração da Marta, vai passar a geração da já Cristiane. Passou, né? É, mas ainda estão lá, né? Porque não tem outras. A partir do momento que surgiu uma outra, menina meninas, as coisas, vai começar até aquilo. não. Opa, o futebol feminino está seguindo um caminho certo. Porque hoje, você falar do Brasil, todo mundo vai falar. Marta, Cristiane, você não vai falar em outra. Hoje, Amiguinha. nós não sabemos quem é a revelação do, do Brasil feminino. Se tem, entendeu?
0: Na verdade, a Debinha aí comeu a bola. É, eu, eu, particularmente, gosto de acompanhar bastante o, o futebol feminino. O time do Corinthians foi uma coisa de louco esse ano amassou todo mundo, pegou o Santos aí, que era o, o virtual rival aí, meteu duas muleadas lá e cá, então foi algo realmente absurdo o que o Corinthians vem fazendo aí no
1: futebol feminino. E chama a atenção a forma que o Corinthians, o Santos e o São Paulo trabalham em cima do futebol feminino. São né? Paulo
0: foi campeão da, da... não, na verdade foi o Palmeiras, campeão da Série B, né em cima do, do próprio São Paulo. Então, tipo, você
1: é, vê que tipo, esses três times, quatro, vamos colocar o Palmeiras também, tá começando a ter uma visão diferente, tá começando a ver que o que futebol feminino também precisa de, de um investimento, precisa de uma categoria de base, precisa ter, tipo, frutos, pra daqui tipo, uns tempos nós pegar e falar assim, pô, não era só a Marta, surgiu tal fulano tal fulano tal fulana, e o Brasil conseguiu aí, ó, chegar no nível que tá os Estados Unidos, chegar no nível que tá Tem a chão. França. Ah, eu acho que o futebol feminino esse ano é, foi bem destacado eu particularmente não gosto de futebol feminino não por, por questões políticas, enfim, eu não gosto do futebol apresentado no nível técnico acho emocionante mas teve a Copa do Mundo que apresentou, querendo ou não um nível técnico bem melhor do que os anos anteriores teve a é, a seleção brasileira não foi tão bem eu acho que a seleção brasileira Meio que foi no embalo da Marta e acabou que poderiam ter feito um, algo melhor, mas optaram por jogar pela jogadora mais famosa. O Campeonato Brasileiro teve aí, o, se não me engano foi o recorde público, né? Os recordes de público, foi o Corinthians, foi o campeão? Nem, nem. Foi o, o Corinthians foi, o foi, o
0: foi o campeão paulista da
1: Libertadores do... e do... Assim, eu e acho do... que futebol hoje o futebol feminino, é, ele é importante, ele tem sim que ter o seu o seu é, devido lugar, mas eu acredito que as pessoas estão querendo pôr o futebol feminino num patamar acima do que ele hoje deveria estar, eu acho que o futebol feminino, assim como já foi o masculino, ele tem que ir caminhando a, pa a passos médios aí, e não as pessoas quererem apressar isso muito, porque isso acaba meio que atropelando as coisas aí, é, igual foi essa Copa do Mundo aí, as pessoas acabaram colocando a expectativa muito alta e a gente acabou ouvindo que deu que o futebol brasileiro hoje, ele não tá nem perto dos outros ainda ele tem muito é, a que crescer, se a gente for comparar o futebol hoje americano que tem uma estrutura ótima, que investe lá bastante, desde as escolas lá as, pessoas, as meninas começam a jogar, tem vaga para universidade e tudo mais é, hoje o futebol brasileiro está muito abaixo, mas é que fica naquilo também que é o futebol brasileiro. As pessoas querem apostar muito no talento de um só jogador, sendo que não é isso. Que no caso da Mar, da Formiguinha, essas, essas meninas já estão ficando é, velhas, né? E eu acredito que hoje o futebol brasileiro, ele tem que, feminino, ele tem que dar uma segurada um pouco é, nesse oba-oba, reestruturar algo mais sério, já está acontecendo, agora teve brasileiro teve o, a Libertadores lá e tentar é, crescer um, um, a, a médio longo prazo aí para a gente ter um futebol de qualidade aí no futuro porque hoje querendo ou não o futebol feminino ele tá tendo mas assim ele não, não tá no nível que dos outros times aí que mas dos já Estados tem melhorado né? mas já tem melhorado a prova disso é os campeonatos, o Corinthians ganou a Libertadores, os públicos, tem melhorado no geral. Vamos ver se vai continuar seguindo a linha de raciocínio. Se eu não me engano, para jogar Libertadores agora, o clube precisa ter um time feminino. É né? para jogar, hoje é para jogar, coisa amarrada hoje pra... Isso é assim, eu particularmente eu acho isso errado. Mas foi a maneira que acharam de forçar os clubes a terem um futebol feminino. Que hoje, para qualquer time brasileiro, ele poder jogar o Campeonato Brasileiro, jogar a Libertadores, ele tem que ter. Eu já acho que tá errado por aí. Porque não é assim que você coloca as coisas goela abaixo. E aí, meio que os times acabam fazendo, ah, beleza, a gente vai ter aqui, mas o nosso investimento vai ser baixo. Entendeu? Eu acho que deveria ter uma liga, uma liga mais. É, hoje o Brasil, eu não eu não tenho nem informações de como funciona o brasileiro. Em questão de feminino e o Libertadores, lá teve a Libertadores, você só ficou sabendo da final. Hoje a mídia ela divulga muito pouco e, e eu acho que pro futebol feminino elas deveriam ter uma liga é, mais presente, mais forte, em vez desses. É, tentar imitar os campeonatos masculinos. Lá tem uma liga mesmo difícil. Não precisa ter Brasileirão, não precisa ter Libertadores. Faz uma liga lá, tipo, meu, liga feminina. Mas a, aí a, a
0: questão é investimento, né? Você pega. É, por exemplo, a CBF ela banca os times da, da Série A em viagem. assim É o básico, viagem de busão. Se o, o Flamengo quer viajar de jatinho, de avião, ele freta o avião dele porque ele tem condições. E no futebol feminino a gente não tinha isso. Né? É, e sobre a questão do, do, da, de jogar Libertadores, aí, é, isso é uma prática que deu certo em vários países. Então você pega, por exemplo, alguns anos atrás... Não tinha muito país europeu que era forte no, no, no futebol feminino. Você tinha a Suécia ali um pouco, a Inglaterra. E agora, os países europeus, eles amarraram também. ó Então, se você quer jogar a liga, você tem que ter um time feminino também. E, e cara... Por exemplo, o Palmeiras, que fez uma puta de uma cagada aí no. A técnica que ia ser campeã, nem chegou a terminar o campeonato da Série B, ele demitiu sem mais, sem nem menos até. técnica tá todo cagado, né? E, <risos> e aí, tipo, ninguém. Ficou todo mundo sem entender nada. O que tava acontecendo ali? Por que, que ela foi mandada embora. Ela no, tipo, não deu nenhuma declaração polêmica. Ela não protestou com a diretoria. Foi simplesmente um negócio assim, sem precedentes. E o time não tava jogando mal também, né? O que mostra também que a bagunça política do Palmeiras não é só no, no departamento de futebol masculino. E sobre a, a, a questão aí dos do times, acho que pô, o Palmeiras vai pagar 600 mil por mês por Vanderlei e o departamento de futebol feminino inteiro deve custar um décimo disso. Então acho que é uma questão aí que deve-se avaliar, da mercado e conforme vai crescendo o investimento ali o, o Palmeiras for conseguindo tirar algum... Leite da. De, é que, desse, assim, desse futebol. Aí ele vai aumentando o investimento um, gradualmente.
1: Eu acho bem complicado essa questão de ah, vamos dar investimento pro futebol feminino. Igual tem muitas jogadoras que, que levantam essa bandeira, igual a, a Marta. A Marta não levanta. A Marta, a Megan lá, é, Rapione lá, que ganhou a Rapino. Do mundo. Rapino, Rapino. Rapino, que ganhou a melhor do mundo agora. Elas ficam levantando essa bandeira que elas querem ganhar igual o, os jogadores aí, top Não, do Brasil. A Marta,
0: a Marta nunca levantou essa bandeira de, de igualdade salarial. Você está equivocado nisso. E a Rapino, é a Rapino é, o futebol feminino merece ganhar muito mais que o masculino, porque não é só uma questão de que elas têm mais título é, o, o departamento de futebol feminino dos Estados Unidos dá mais dinheiro do que o futebol não, masculino beleza. acaba bancando o futebol masculino não,
1: e só por eles serem... no caso deles lá, beleza pode ser, mas estou falando como um todo você não pode exigir que o futebol feminino esteja a mesma visibilidade do futebol masculino porque o nível técnico não chega nem perto então eu acho que assim é, também tem a questão que eu acho que teriam é, coisas que poderiam ser feitas pra deixar o futebol feminino é, mais vistoso ah, você não vai falar de gol menor e campo menor, né, Mas... não, por favor não, eu, eu acho que teriam teriam que ter algumas soluções aí porque, meu, ah, diminui o gol do Palmeiras então, pra parar de levar não, gol é pô, não, pô, eu acho que o... eu acho que assim, tem coisas que tipo, meu, você querer forçar não dá, meu Hoje, hoje, se você para para ver a Copa do Mundo lá, cara, me desculpa, não dá para ver você não. Você não assistiu. Eu assisti com você, cara. Eu assisti
0: com um você, assisti o jogo com você, Teve teve jogos bom. goleiras <risos> boas, independente do tamanho do é, gol. A aí, do Brasil não foi boa, não, não, né? A do Brasil não foi boa, a do Brasil não foi boa. Mas mesmo assim, pô, pegou um pênalti, por exemplo. Então, acho que a gente tem que lembrar que o futebol feminino tá fazendo 30 anos agora aí de, de, de ascensão. Sim, mas o é por isso que eu falo. Já tem mais não, de 100 não anos. Vamos,
1: não vamos o futebol feminino pular etapas. É isso que eu não acho que tá acontecendo. Quer. A, quer a... Pôr, que as pessoas já estão com muita pressa de mostrar o futebol feminino. Cara, vamos com calma. Hoje já temos aí agora uma coisa que eu acho muito boa, que é. As TVs passarem os campeonatos, pelo menos a Copa do Mundo, ela passou, não passou. Na, a Rede Globo
0: transmitiu eu, todos os jogos é, da Seleção Brasileira. Eu acho é que assim,
1: ao gol, tem o Campeonato Brasileiro, tem o Campeonato de Libertadores, deveriam passar todos os jogos, certo? Realmente, isso é um ponto oh, que a TV peca, né? A... Eu, eu acho que assim, meu, se não tem um canal, abra um canal lá, meu, pra, pra passar os jogos. Tem,
0: a, tem... a TV Cuso. Porque você pode assistir na hoje, internet hoje lá, tem agora, a, gente, a gente
1: tem pelo menos, na, é, eu não sei se em outros canais tem mas pelo menos na Fox Sports o que eu achei bacana foi o canal Fox Sports 2, ele passava a narração de qualquer jogo, por exemplo com a narradora, com a narradora feminina Cara, isso é, isso é bom. Então, assim, vamos por etapa. Hoje o futebol feminino, ele tá lá. Hoje a gente já trouxe uma, uma técnica gringa. Isso já mostra uma boa vontade da CBF de mostrar que tá querendo evoluir esse futebol. Mas, cara, tem muito a ser feito. Eu acho que os times, ele, é, é, isso está sendo amascarado. Porque, ah, a gente está tentando, a gente trouxe técnica gringa. A gente tá aqui tentando passar no TV. Mas, meu, você pega lá o investimento, o, as categorias de base do futebol feminino, nem deve ter, meu, nem tem. Eu é. acho que, assim, o futebol feminino tem vários uh, tópicos que a gente pode começar a discutir. O, o discurso delas, elas têm que tomar cuidado para que não fique maçante e pegue na gente como um discurso forçado, entendeu? Como se quisesse forçar que a gente assiste o futebol delas. É, eu acho e que assim, também. assiste quem gosta, quem não gosta, por exemplo, eu não gosto, eu não, eu não assisto, mas, mas pra Sim. mim, cara, se elas conseguirem é, um dia chegarem no nível de é, é, comparação futebol masculino, parabéns pra elas, bacana, e vamos embora, Sim, tem história pra todo elas, mundo. ela já tem um mapa, ela já tem um caminho pra seguir, que é o nosso futebol masculino. Elas podem Eu não acho caminhos, muito entendeu? bem o
0: futebol brasileiro masculino aí, um
1: exemplo assim. Não, <risos> beleza mas, né? mas assim, em termos de marketing, de um projeto, de alguma coisa, a gente já consegue colocar, por exemplo, alguns clubes como exemplos, entendeu? É, são muito poucos. São cara. muitos poucos, mas tem, dá pra se utilizar, A gente tem 18
0: de 20 times da Série A completamente Sim, entupido é de, em dívida. É, é diferente é um do futebol masculino assim. que
1: começou do zero. Você entendeu? Não, mas elas também começaram do zero. Não, sim, mas o futebol masculino ele se descobriu. Entendeu? O feminino ele já tem ali talvez um caminho, um mapa que ele pode ser feito. O que eu acho também que a gente tem que começar a ver é porque muito se cobra dos clubes, mas nada se, co mas nada se cobra também, se cobra também é, sobre a televisão. Sim, Porque não existe um premier futebol feminino, entendeu? Acho
0: que o próprio premier tem janela aberta para passar. A, a questão é que assim, quem que vai querer é, assinar o, o, o premier para ver futebol
1: feminino? Sobre, Mas você pode sobre... amarrar isso ao premier. Entendeu? Sim,
0: sobre gostar, é, gostar do futebol feminino. Acho que assim a gente não gosta daquilo que a gente não vê. É, se você já viu e não gostou é uma coisa. Agora falta espaço para ver. Pô, eu, eu mesmo, como eu falei, eu sou uma pessoa que acompanha o futebol feminino e, na medida do possível, e assim, é, pô, eu queria assistir a Libertadores, como é que eu consegui assistir a Libertadores? Você tem que ficar caçando link de televisão gringa e, pô, é ruim pra caramba. Então, acho que a gente pode dar mais espaço. É, lógico que, na medida do possível, ela não precisa, nenhuma jogadora ali é, vai ganhar 300, 400 mil por mês num clube. Mas a gente tem que começar a dar espaço. Então é isso que o Lucas falou aí, que pô tem que cobrar da TV, tem que cobrar do, do, do Palmeiras. Hoje a gente tem dois projetos aí de, de é, base, que são fortes, que é o do Santos e o do Corinthians. E os outros, caras estão muito aquém... É, tem a, o projeto Serinhas lá da Vila tem o projeto do Corinthians o Palmeiras por exemplo a base dele é um é terceirizada então acho que assim o Palmeiras é um clube grande clube que tem uma puta de uma estrutura uma estrutura invejável aí e ele pode sim começar a investir cara não precisa investir 100 mil por mês não mas investir um pouquinho aí você já dá uma melhorada aí no nível porque vamos lembrar no futebol masculino não é a CBF que revela jogador quem revela são os clubes então a gente não pode ficar cobrando também só da CBF. Se bem que assim, Vadão, seu vagabundo e, e a Corja aí da CBF também tem que... Bom, não vou, vou medir minhas palavras. Me aqui. chama
1: a atenção o regulamento que foi esse ano o Brasileirão Feminino. Foram 16 times, todos pegou todos e no final os oito primeiros colocados foram para o quadrangular de quartas, de semifinal e de final. Ou seja, uma forma mais competitiva até do nosso Brasileirão masculino. Mas eu Até acho que, assim, nossa... faltou boa vontade. É... Assim, eu não, eu, não, eu não acompanho, como eu disse, eu não acompanho o futebol feminino, mas eu acho que a gente faltou uma boa vontade da CBF, da mídia brasileira de meu divulgar isso eu não sabia o Corinthians ganhou Libertadores foi coisa ganhou Libertadores né ganhou Libertadores lá meu eu nem sabia meu eu, tipo não sabia que nem eu nem sabia tanto que tava tem Libertadores feminina uma, uma menção honrosa aqui pode a Ferroviária Ferroviária que Também chegou na que final foi... do Brasileirão
0: e da da Libertadores e perdeu as duas pro Corinthians né então, e acho que do Paulistão também, eu E eu, não me e engano, eu acho que a... assim, tá
1: faltando um pouco de boa vontade da, da mídia, e tanto da CBF, de, de fazer essa divulgação, porque, cara, não, você não sabe. O Corinthians chegou lá, ganhou a Libertadores ao final lá, na verdade, na
0: verdade, eu falei uma besteira aqui: quem ganhou o Campeonato Brasileiro foi a Ferroviária em cima do Corinthians. O Corinthians tinha conseguido 28 vitórias seguidas, foi o, o recorde, né? Que tinha o recorde do Curitiba. E aí depois o Real Madrid bateu esse recorde e agora o
1: recorde Mas é o que eu acho que assim também é claro. que as pessoas têm que abrir o olho é que assim, mesmo depois disso tudo, cara, desse todos esses problemas de não divulgação, é, públicos baixos no, no, nos estádios, é, pouca mídia, cara, esse foi o melhor ano que teve no futebol brasileiro feminino, foi o melhor disparado. Então, eu acho que, assim, as pessoas já tem que... Ah, eu gosto de futebol feminino. Você gosta de futebol feminino? Você vai ver de futebol feminino? Ah, não vou ver. Cara, vai apoiar, entendeu? Eu acho que o primeiro passo, assim, para as pessoas que gostam de futebol feminino é apoiar. Porque não adianta só gostar. Porque, no final de tudo as meninas lá, elas precisam do, do salário delas. E o que paga o salário delas é a bilheteria. Então, eu acredito que tem algumas ações. Por exemplo, eu, eu não sei se hoje é assim, mas... Você passar, por exemplo, o jogo feminino antes do, do, do masculino seria uma. Puta uma... do caralho, eu sou ser... super a favor Seria uma daí. coisa boa, porque você acaba. É, fazendo a pessoa ir mais cedo lá, e pô, é um clima diferente, é um clima legal, a gente, às vezes por exemplo, você cobra 10 reais para ir no Allianz, é, 10 não, você cobra 40 reais para ir no Allianz Parque pra ver um futebol feminino, a pessoa vai, ela não quer pagar, ela não tem condição de pagar pra ver aqueles vagabundos lá jogando lá por 80 reais 110 reais, mas pô, eu quero ir no Allianz, quero ver um jogo, vou lá pago 40 reais pra ver as meninas, então acho que tem alguns caminhos e tá faltando boa vontade da CBF
0: Sim. aí. Do, você e dos você tocou nesse assunto aí. Teve um caso esse ano aí que aconteceu. Que acho que as, tanto a CBF quanto as duas instituições aqui, que é o São Paulo e o Palmeiras, perderam uma chance incrível: que é, a, a final da Série B, que foi o choque rainha, né? É, que é o, o Choque Rei, né? E ia ser no mesmo dia. Pô podia fazer no mesmo estádio ali, o cara chega duas horas mais cedo, assiste o, o, o clássico feminino, depois assiste o clássico masculino, perderam uma puta de uma oportunidade. A CBF foi contra isso daí, não sei porquê, e o Palmeiras e o São Paulo também não correram muito atrás. Então, acho que realmente, cara, é, o, o cara ele, ele paga o estádio ali, é, paga um ingresso caro ali, ele pode ver esse, esse jogo aí ou cobra mais barato também. Dá uhum. a oportunidade do palmeirense ali que não tem condições de estar todo dia lá pagando um ajustamento 10 reais lá. Exatamente, ele vai lá ver, ele sente o estádio, ele, ele vê o
1: time dele. Tudo bem que não é o time masculino, mas, mas pelo menos é um time uh, feminino. feminino chama a atenção o modelo de divulgação que o Santos usa para futebol feminino. Tá sempre postando no, no Instagram, no Twitter. Ele tem e o perfil feminino. E ele posta no o, hoje perfil. Hoje tem em Serias da Vila, e daqui a pouco fala, hoje tem em Santos. Você
0: é, tipo já assim, tá sempre preservando hoje, isso. Não,
1: hoje o Santos ele é o mais conhecido, mais conhecido aí, tem um, é as Serias da Vila, né? E eu acho que assim, é, o caminho é esse aí. É igual do Santos fazendo, divulgação, mas assim, de novo, tem que ter. Por que, que a Globo não passou o Campeonato Brasileiro Feminino? Por que outra... Meu, beleza, a Globo não precisava passar o futebol feminino lá. Mas, pô, tem 30 canal lá, meus vagabundos, meu. Tem 40 esportes de evento, meu. Fica passando tênis lá, fica passando é, Fórmula 1, passa e, lá o futebol e você, das meninas. E você
0: falou de, de, de jogador masculino vagabundo, que tem um monte, cara. E o futebol feminino, cara, com tudo esses empecilhos aí, você vê que a, tipo, elas correram atrás e, e fizeram o um negócio da... O mais certo na medida do possível. Então a gente, pelo menos isso, por enquanto a gente pode falar. Quem sabe o, daqui 10, 20 anos, quando elas estiverem ganhando 150, 200 mil por mês é, aí, a gente começa o a meter o problema. Meu medo um pau é que assim,
1: também. meu medo é que hoje o futebol brasileiro respira por causa da Marta. Eu, eu tenho, eu tenho um, um grande receio que assim, o um dia que a Marta se aposentar. O futebol feminino do Brasil vai morrer? Eu tenho essa impressão que pode isso acontecer. Eu acho que depois
0: eu tinha esse medo, mas acho que depois desse ano mostrou aí que a gente tem é, jogadoras boas porra, a gente tem uma população imensa e a gente não consegue revelar jogador. Eu mesmo na minha época de criança, não sei vocês aí, quantas meninas lá tinha jogando bola no meio da molecada e, e jogava bem, entendeu? Então acho que e, e, e assim, até os 13, 14 anos, a diferença física de uma menina e de um menino não é tão grande. As, muitas vezes as meninas são até mais altas, porque elas têm os hormônios ali que é, as, dão uma acelerada e depois o, 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 o metabolismo do, do homem é um pouco mais lento. Então acho que você poderia fazer ali, treinar os dois juntos, cara. Então, acho que a gente tem muito a melhorar. Foi um, um puta ano aí pra quem é fã de futebol feminino, e pra quem não é também, tem muita gente que começou a assistir. Ah. Você via a tiazinha do tiozinho do bar lá, você ia no bar, tava passando o jogo, Você ia almoçar, tava passando o jogo, o pessoal assistia eu, é, é, eu achei
1: legal que assim, é, isso não foi muito notificado, mas é igual, por exemplo, tem, tem Copa do Mundo aqui, no Brasil, por exemplo, a masculina. Cara, o Brasil para e eu achei bacana que teve algumas empresas que no dia do futebol feminino elas fizeram a mesma coisa cara, é, futebol, é Copa do Mundo vamos parar também aqui para ver o jogo das meninas então eu acho que assim, tá, tá tendo evolução, eu acho bacana é, mas assim, falta muito ainda para chegar onde elas querem é, elas merecem, claro mas vamos fazer isso com um pouco de calma, planejamento, eu acho que ainda tem algumas questões que precisam ser acertadas, que elas querem que seja tudo muito depressa e não vai ser assim, porque querendo ou não o, o nível de entretenimento é totalmente diferente, isso envolve não questão política, mas sim questões comerciais aí, é, mas assim, elas estão no, no caminho certo, agora precisa saber aquilo que eu falei para vocês. Quando a Marta se aposentar, vai, vai, vai ter essa divulgação, porque hoje eu acredito que muito que se deve ao futebol brasileiro tem por causa da Marta. Porque, da ela, marca. porque ela tá jogando ainda, tá em atividade. E eu, eu sinceramente, eu vou dizer para vocês. Eu acho que a Marta foi pro futebol. Foi jogar a Copa do Mundo só para fazer merchan. Mas beleza, merchan de batom. Mas porque por jogar bola não jogou e Eu acho Mas que, ela e ela eu eu, eu jogou. que ela o técnico eu a copia machucada machucado. Eu, né? eu acho o Isso que eu acho errado. O técnico errou. O técnico errou. Não devia ter colocado ah, Ela foi badão, na base vagabundo do sacrifício. Acho que não não e... Coisa que muito cara não faz. Coisa que muito cara não faz no masculino. Sim. E, e ainda bem que trouxeram uma técnica. Os caras teve assim, a ciente de trazer uma técnica agora experiente, uma técnica mulher, pra estar treinando as meninas aí. Elas estão tentando apostar aí em jogadoras novas, e esse é o caminho, cara. Não ficar só batendo naquela tecla, Formiguinha, Cristiane e Marta. Tem que trazer as revelações novas, mano. Tem que trazer rosto novo para pra, as pessoas começarem a se familiarizar, para começar a gostar mais de futebol feminino. Porque ficar só com aqueles osso lá não dá certo
0: bom pessoal, então segue lá a gente no Instagram, arroba escanteiocurto90 a gente vai criar as outras redes sociais aí, vai divulgar também a gente também. tá
1: esperando os meninos do Twitter aí, tem dois aqui que cuidam do Twitter mas não fez ainda, mas é. a gente tá esperando aí, né, mas por enquanto acompanha a gente lá no Instagram lá, porque a gente tá colocando, vai colocar conteúdo aí todo dia se possível, para estar tá interagindo com vocês aí, receber opiniões aí, do que a gente pode melhorar sugestões de pautas e é isso aí é isso aí, pessoal. Abraço. Falou.